Weithin bis zu dem Steinpilzrevier? In zehn Minuten sind wir da, Klößchen. Bis zum Hängenfelsen bleiben wir auf der Forststraße. Die führt weiter bis Heckendorf. Aber wir biegen vorher ab ins dichte Unterholz. Und dort wächst ein Steinpilz neben dem anderen. So viel können wir gar nicht essen, wie wir dort ernten. <lacht> ich schon. Aber bitte nicht roh, sondern mit sahniger Soße und Semmelknödel. Mmh. Mmh, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Ich bin ja kein großer Esser, aber für Steinpilze, da gehe ich schon mal eine Stunde gebückt. Weshalb gebückt, Karl? Weil man sie bei aufrechter Haltung nicht ernten kann, Klößchen. Hoppla, wer kommt denn da? So eine Irre! Ist die lebensmüde? War es eine Sie? Mir hat der Straßenstaub die Brille gepudert. Ja, eine Frau saß am Steuerknüppel. Oder womit werden Raketen gelenkt? Die sah aus wie ein Spätini. Hat sich wohl Papas Ferrari geliehen und übt jetzt Nervenkitzel. Mann, oh Mann. Diese Raserei im grünen deutschen Wald, die macht mich krank. Diese Bleifuß-Tussi sollte... Oh, oh Gott! Jetzt will ich erwischt. Das ist hinter der Kurve. Los, Los hin! Ja, schnell! Dann lebt sie ja noch. Diese Unvernunft muss denn sowas sein? Die Natur hat es nicht vorgesehen. Aber der Mensch in seinem Wahn baut die schönsten Selbstmordwerkzeuge. Da! Der Wagen klebt am Baum und brennt! Verdammt! Gleich explodiert er! Und die Verrückte ist noch drin! Die Tür klemmt! Die verdammte Tür klemmt! Die Frau ist bewusstlos! Die andere Tür klemmt auch! Verdammt! Karl verbogen! Karl, fass mit an! Oh, ist hier heiß! Wenn wir die Tür nicht aufkriegen, wird der Wagen zum Krematorium! Helft mit! Keine Feuerbestattung in der freien Natur! Ich versuch's mit Karate! Ja. Das Benzin läuft aus! Sieht mal! Gleich stehen wir alle in Flammen! Nochmal! Na also, schnell, sie ist noch angegurtet! Ja! Gabi, nimm sie an den Beinen! Okay, sie blutet! Ein Glück, dass es vorhin geregnet hat. Die Büsche und Bäume sind tropfnass. Da kriegen die Flammen kein Futter. Total Schaden. Ich meine den Schlitten. Da hat Fräulein Dreifuß eine halbe Million vergeigt. Wie sieht die denn aus? Bist ja ganz bläulich an Schultern und Armen. Gott, das sind Tätowierungen. Die ist genadelt wie ein portugiesischer Seemann. Über Geschmack kann man nicht streiten. Aber meiner ist das hier nicht. Ich pflege meinen Geschmack für Steinpilze. Sie, sie ist bewusstlos, aber der Puls schlägt kräftig. Die paar Schnittwunden sind nicht gefährlich. Nur die Gehirnerschütterung, die wird sie Weihnachten noch spüren. Dann erkältet sein und niesen müssen. Da ist aber was los bei den grauen Zellen. Karl, hast du dein Handy dabei? Der Notarzt muss hier. Ja, bin schon am Rohr. Deckung! Ah! 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 Jetzt ist nichts mehr übrig von der Rennsemmel. 
Muss man sich so eine Autobombe vorstellen? Gabi, bist du okay? Ja, von dem Splitterregen habe ich nichts abgekriegt, aber du hast mich fast zerquetscht. Als lebender Schutzschild bin ich eben ein schweres Kaliber. <lacht> Trotzdem, nimm das bitte als Zeichen von Zärtlichkeit. Klar doch. Und meine blauen Flecken werden mich daran erinnern. Übrigens weiß ich jetzt auch, wer diese Tempobolzerin ist. Ihr Was? Foto war in der Zeitung. Katja Schneider, ja. die einzige Tochter vom Hotelkettenkönig Friedrich Schneider, ein Multimillionär, gehört Ach. zu den reichsten Männern Europas. Die werden denken, wir wollen uns als Pagen bewerben. Na, den Irrtum klären wir auf. Gehen wir mal zum Portier. Bitte ein Gepäckträger! Hallo, wir Hallo. möchten Herrn Schneider. Der erwartet uns. Und welcher Herr Schneider? Wir haben zurzeit fünf Gäste dieses Namens. Herr Friedrich Schneider. Moment bitte. Wilhelm Schneider. Dieter, Kevin, Amadeus, Otto und Leonard, das sind alle. Tut mir leid, tut mir leid. Ein Herr Friedrich Schneider ist nicht unter den Gästen. Nach unseren Infos gehört ihm dieser Laden und noch 50 andere Grand- und Palasthotels. Und wenn er hier in der Stadt weilt, bewohnt er die Hausherrensuite im siebten Stock. Mit Weitblick über die Dächer unserer herrlichen Großstadt. Hm. Äh, äh, wollt zum Chef, zu Herrn Friedrich Schneider, unserem Chef, äh, zu Herrn Friedrich Schneider. Zu Ihrem Chef, Ernst genau. Allerdings. Ich glaube, jetzt ahnen Sie, wen wir meinen, oder? Na, das ist völlig unmöglich. Ich meine, ich meine, Herr Schneider, der Herr Schneider ist nicht zu sprechen für, für ich meine, nur, nur nach Voranmeldung. Außerdem äh, ist er zurzeit äh, sehr angegriffen. Weil, weil seine Tochter... Er erwartet uns, das sagte ich schon. Gehen Sie doch einfach mal an die Strippe und sagen Sie ihm, Gabi, Tim, Karl und Klößchen seien jetzt da. Das ich wette, er freut sich. Moment, bitte. So? Ja? Äh, äh, Herr Schneider, äh, hier Potti Wallenberg. Ja, bei mir sind vier junge Leute, die... Äh ja, ja, schicken Sie sie sofort zu mir auf. Ja, selbstverständlich, Herr Schneider, se selbstverständlich. Ich, ja, ich schicke sie hoch. So, ja. Äh, Herr Schneider, äh, erwartet euch. Äh, ja, 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 du sagtest das schon. Äh, wenn, wenn ihr je jetzt bitte den Lift nehmt, hm? Es ist, äh, es ist äh, die Suite 701. Äh, Im siebten Stock. Die mit dem Weitblick über unsere herrlichen Na, Großstadt. geht doch! Ja. Friedrich Schneider bebte. Rührung hatte ihn ergriffen. Seine Mitarbeiter hätten es nicht für möglich gehalten, aber in diesem Moment war er mal nicht der coole Geschäftsmann, sondern ein dankbarer Vater, dessen einzige Tochter ohne das Eingreifen von TKKG in ihrem Wagen verbrannt wäre. Solange ich lebe, werde ich nicht vergessen, was ihr für Katja getan habt. 
Der Wagen hätte schon eher explodieren können. Ihr habt euer Leben riskiert. Ach, das war halb so schlimm. Wir haben alle Glück gehabt. Karl, zeig mal deine Brandblase am Daumen. Das ist unsere einzige Verletzung. Mhm. Im Übrigen sollte Katja ihren Hang zur Geschwindigkeit lieber beim Joggen austoben. Wie geht's ihr denn jetzt? Oh, sie hat eine schwere Gehirnerschütterung und zahlreiche Prellungen. Aber das verliert sich wieder. Ja, Gott sei Dank. ihre Tattoos sind aber auch heil geblieben. Mich interessiert, Herr Schneider, warum Ihre Tochter das macht. Ihre Bluse war zerrissen. Wir konnten sehen, dass Katja auf den Schultern tätowiert ist. Unter den Armen und Beinen ist ja alles ganz nett, aber für ein 19-jähriges hübsches Mädchen doch ziemlich hirnrissig, oder? Abgesehen von dem Rumgestäche in ihrer Pfirsichhaut. Ja, es ist schrecklich. Diese Malereien unter der Haut. Schrecklich und abstoßend. Über ihrem rechten Knie ist eintätowiert Bert und über dem linken Knie Holt. Also von rechts nach links Berthold. Ist wohl ihre große Liebe. Berthold ist ihr Mann. Ihre Tochter Was? ist verheiratet? Leider. Sie hat diesen Kerl, diesen Berthold, heimlich, ohne mein Wissen und ohne meine Billigung, heimlich hat sie sich ihm vermählt und mich dann vor vollendete Tatsachen gestellt. Ach, angeblich ist er die große Liebe meiner Tochter. Sie wusste natürlich, dass ich niemals zugestimmt hätte zu dieser Wahl. Na klar. Ich bin Witwer und liebe Katja über alles. Gerade deshalb weiß ich, sie hat eine Dummheit begangen, hat sich eingelassen auf ein Abenteuer, Hals über Kopf, aber eine Ehe ist kein Abenteuer, sondern, sondern... Bitterer Ernst. Ja, richtig. Ich meine damit, es will überlegt sein, denn Katja wird mal eine reiche Erbin. Und dieser Berthold Prigner ist nichts als ein widerlicher Mitgiftjäger. Auf ihr Geld hat er es abgesehen. Hm. Aber als Schwiegersohn würde ich den nie akzeptieren, diesen... Künstler. Ein Künstler? Was macht Singt er denn? oder malt er? Er tätowiert. Ah. <lacht> macht er das hauptberuflich oder nach Dienstschluss bei Hausbesuchen hauptberuflich? So. Er hat gar nichts anderes gelernt. Aber nicht mal das kann er richtig. Oder findet ihr die Gemälde auf Katjas Haut so toll? Also wir hatten mit ihrer Rettung zu tun. Für Kunstbetrachtung blieb da keine Zeit. Aber soweit ich mich erinnere, ein Rembrandt ist dieser Berthold Prickner nicht gerade. Nicht einmal ein Picasso. Am liebsten tätowiert der Mickey Maus. Er hat Katja verunstaltet. Aber sie hat doch freiwillig mitgemacht. Ach, wahrscheinlich hat er ihr Schnaps eingeflößt oder sonst was. was. Daran will ich gar nicht denken. Er hat einen ganz schlechten Einfluss auf sie. Irgendwo in der Stadt gibt es so einen Laden, der sich Berts Tätowierstube nennt. Ist das die Wirkungsstätte ihres ungeliebten Schwiegersohns? Ja, ja, doch treibt er sein Unwesen. Aber jetzt sagt mir womit ich euch belohnen kann. Oh. Ihr könnt <lacht> euch wünschen, was ihr wollt. Alles. Oh, Dankeschön. Mal sehen. Der Fenstertisch wird frei, ist außerdem die Nichtraucherecke. Gut. Oh, und am Tisch ist der Teppich nass. War das der Dackel von der Dame? Klößchen. Sind hier Freunde. Wir verpetzen Waldi nicht. Also dieses Café im Grand Hotel könnte mein Stammlokal werden. Ob es hier wohl Steinpilze gibt? Oh, hier gibt's Schokoladentorte und Schokoladeneis. Steinpilze gibt's nebenan im Restaurant. Hat jeder seinen Eat and More Ausweis? Bloß nicht verlieren. Ist schon toll, was sich Herr Schneider ausgedacht hat. Ja, klasse. Ich habe noch gar nicht gelesen, was da drauf steht. Meiner sind vier Sprachen verfasst. Englisch, Französisch, Italienisch und natürlich in Deutsch. Es heißt da, der Inhaber dieses Ausweises, Peter Carsten genannt Tim, ist Gast auf Kosten des Hauses in allen Hotels und Restaurants der Friedrich-Schneider-Hotelkette in Europa. 
Peter Carsten wohnt und speist gratis. Gültig bis zum 31.12.2003. Gezeichnet Friedrich Schneider. Oh, das ist ja cool. Wahnsinn. Besser als Essensmarken, was? Da kommt die Bedienung. Bei mir steht das gleiche, aber natürlich mit meinem Namen. Hallo, ihr seid die Gäste von Herrn Schneider, ja? Hat sich schon rumgesprochen. Gäste auf Lebenszeit wegen seiner Tochter Katja, nicht wahr? Gäste auf Lebenszeit nicht. Jedenfalls will ich länger leben als bis zum 31.12.2003. Aber bis dahin werde ich jetzt hier noch so manchen Tee schlürfen. Und jetzt zum Beispiel einen japanischen Sencha-Tee. Der ist gut für Karate. Ja, gern. Äh, ich möchte bitte... Da kommt mein Papi! Hallo, Papi! Hallo! Hallo, Herr Glockner. Hallo, Hallo. Herr Kommissar. Hallo, Papi. Setz dich. So. Ja, also mit euren Gratis-Ausweisen habt ihr das große losgezogen. Aber das ist auch verdient. Wie ich Klößchen kenne, wird man hier manche Schokoladentorte zusätzlich backen müssen. Hunderte! Wehe, Klößchen, du missbrauchst Herrn Schneiders Großzügigkeit. Aber du, Papi, bist eingeladen. Von mir. Vielen Dank, Gabi. Leider bin ich keiner der Retter. Ich muss meinen Kaffee bezahlen. Ist doch interessant, was wir Ihnen erzählt haben über die schneidersche Familiensituation. Aufmüpfige Tochter, die sich heimlich mit einem Halodri veredigt? Mhm. Mit einem Tätowierer, der es sicherlich auf ihr Geld abgesehen hat, auf ihre Mitgift. Naja, von Schneider hat er nichts zu erwarten. Keine müde Mark, kein Euro. Das Tätowieren ist zurzeit bei uns im Präsidium total in Verruf geraten. Als Pauschalverurteilung ist das zwar ungerecht, aber bei diesen Tätowierungsverbrechen färbt es natürlich auf die ganze Branche ab. Tätowierungsverbrechen? Was ist denn das? Was ist das? Ja, Tim, es sind unbekannte Täter. Sie tätowieren ihre Opfer eine neue Form der Körperverletzung. Hinzu kommen Freiheitsberaubung und Erpressung. Alles gehört zusammen. Eine Kette der Niedertracht. Die Opfer sind Kinder und Jugendliche. Um Gottes Willen, Papi, davon weiß ich ja noch gar nichts. Um die Opfer zu schützen, haben wir Presse und Medien bislang rausgehalten. Aber jetzt ist etwas durchgesickert. Und morgen wird es in der Zeitung stehen. Bisher wurden drei Kinder entführt, im Alter von acht, neun und zehn Jahren. Mit Tätowierungen hat man sie verunstaltet. Mit Tattoos im Gesicht. Alle stehen unter Schock und sind in ärztlicher Obhut. Es ist äußerst schwierig, fast unmöglich, diese Verunstaltungen zu beseitigen. Das ist ja furchtbar. Entsetzlich, wer kann sowas tun? Die Kids werden also gekidnappt und nach dem Tätowieren wieder freigelassen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, hast du. Der oder die Täter haben sie nur benutzt, um ihren späteren Forderungen Nachdruck zu geben, indem sie auf die Opfer verweisen. Vermögende Leute mit Kindern im entsprechenden Alter werden nämlich erpresst. Nach dem Motto, entweder ihr zahlt oder euren Kindern geschieht das Gleiche. Unfasslich, das ist ja der Gipfel der Brutalität. Wer denkt sich denn sowas ja aus? Leider, leider ist die Methode sehr erfolgreich. Die Erpressten zahlen und melden sich erst hinterher bei uns. Man kann das sogar verstehen, denn die Leute sagen sich, unsere Kinder können nicht ständig bewacht werden. Und irgendwann würden diese Verbrecher zuschlagen. Gibt es Hinweise auf den oder die Täter? Tja, Tim, nichts bisher. Weder durch die erpressten Eltern noch durch die Kinder. Die wurden hinterrücks betäubt und waren bewusstlos während der ganzen Prozedur. Und äh, auch während der Gefangenschaft. Man glaubt es nicht, da hat sich ein Guter Hallo was einfallen lassen. Gegen diese Verbrecher ist Schneiders Schwiegersohn ein moralisches Weichei. 
trotz seiner geldgeilen Mitgiftjagd. Wie sehen denn die Tattoos aus, Herr Glockner? Gekonnt oder nur so Kritzeleien auf den Gesichtern der Kids? Man kann vermuten, dass es sich nicht um einen Fachmann handelt. Jedenfalls nicht um einen Profi-Tätowierer. Oder, oder er täuscht Unfähigkeit vor, um nicht auf sich aufmerksam zu machen. So eine Tätowiermaschine kommen sicherlich auch Laien ran. Das ist kein Problem. Ja, so, jetzt, jetzt trinke ich noch einen Cappuccino. Der schmeckt ja hier besser als in Italien. <lacht> Friedrich Schneider, der Hotelkönig, fühlte sich als Europäer, war also in Europa zu Hause und wohnte, seit er Witwer war, am liebsten in seinen eigenen Hotels. Dort rissen sich alle Angestellten ein Bein aus und der Service war perfekt. Aber Schneider besaß in der TKKG-Stadt auch eine Villa, ein luxuriöses Anwesen am Stadtrand. Und jetzt, vier Tage nach Katjas Unfall, hatte sich Schneider samt Tochter und Chauffeur, einem gewissen Alvin Klatschke, dort einquartiert, aus besonderem Grunde. Und von diesem Grund hatte Kommissar Glockner als erster erfahren. Katja war also nicht mehr im Krankenhaus, ebenfalls aus besonderem Grunde, und hatte im Obergeschoss rückseitig ihr hübsches Schlafzimmer bezogen. Dort fühlte sich Katja sicher. Tatsächlich aber bestand höchste Gefahr für sie. Jetzt lag sie im Bett, hatte Kopfweh und wollte nichts essen. Ihr Vater war bei ihr. Was hast du nun davon? Von dem Geschmiere auf deiner Haut, von diesen Tattoos. Pa, das eine hat nichts zu tun mit dem anderen. Glaubst du? Glaubst du das wirklich? Aber Pa, es geht um Tätowierung. Das ist die einzige Verbindung des einen mit dem anderen. Ich glaube, diese... Verbrecher sind nur auf dich aufmerksam geworden, weil du tätowiert bist. Nein, sie haben mich ausgewählt, weil du einer der Reichsten bist. Nur reiche Leute werden erpresst, bei den anderen ist nichts zu holen. Haha, <lacht> ich bin also schuld, nur weil ich reich bin. Andere Reiche werden nicht erpresst, obwohl auch sie Töchter und Söhne haben. Aber die sind nicht tätowiert. Ich bin nur wenig tätowiert. Ha, diese Geschmacksverirrung nennst du wenig. Du siehst aus wie ein Comicheft. Gezeichnet von einem, der nicht zeichnen kann. Berthold ist ein Künstlerpaar. <lacht> Seine Tattoos sind künstlerisch. Aber im Gesicht möchtest du solche Kunstwerke nun doch nicht haben, wie? Berthold würde mich nie im Gesicht tätowieren. Damit drohen nur diese Verbrecher. Berthold ist mein Mann. Aber mein Schwiegersohn ist er deshalb noch lange nicht. Bald wirst du einsehen, Katja, dass diese Ehe nicht halten kann. Ihr lasst euch scheiden und der Typ kommt mir nicht mehr unter die Augen. Lasse ich mich scheiden. Berthold ist ein mega cooler Typ. Ich stehe zu ihm. Und er ist ein Künstler. Da ist wer am Tor. Deine Retter sind's. TKKG. Kommissar Glockner hatte gesagt, dass sie kommen. Tolle Hütte. Herr Schneider wohnt auch privat sehr nobel. Wie es sich für einen Hotelkönig gehört, Klößchen. Komm, gehen wir mal rein, bevor sich das Tor von alleine schließt. 
Also dieser Klatschgesang, schneller Chauffeur, Bodyguard und Chauffeur. Unsympathischer Typ. Herr Schneider erwartet euch im Salon. Eure Fahrräder lasst bitte hier und dann mir nach, okay? Wir hatten nicht vor, in den Salon zu radeln. Trotzdem besten Dank für den Hinweis. Katja, soll ich euch grüßen? Sie Dankeschön. lässt Dankeschön. sich entschuldigen. Sie ist im Moment sehr erschöpft und hat Kopfweh. Oh, ja. Weißt du auch, dass Sie erpresst werden, Herr Schneider? Ja, Katja war dabei, als ich gestern Abend den Anruf erhielt. Dieser Kerl droht damit, sich an ihr zu vergreifen. Mhm. Wenn ich nicht zahle, werde er sie irgendwann irgendwohin entführen und dann so zurichten wie die verunstalteten Kinder. Oh Gott! Aber Sie haben klugerweise gleich meinen Papi verständigt. Ja, ja, und ich habe Katja hierher geholt. Hier ist sie sicherer als im Krankenhaus. Ja, sicher. Dein Vater, Gabi, hat veranlasst, dass regelmäßig Streifenwagen am Haus vorbeifahren. Außerdem habe ich Klatschke, der mhm. passt auf. Aber eigentlich ist das alles nicht nötig. Was? Warum? Was meinen Sie? Ich, ich habe es mir genau überlegt. Ich werde der Forderung nachgeben... Was? Ich werde zahlen. Sie, Sie wollen sich erpressen lassen? Der Verbrecher will nur zwei Millionen. Dann hat meine Tochter nichts mehr zu befürchten. Nur zwei, nur zwei Millionen, Millionen sagen Sie, Herr Schneider. Schneider. Der Kerl ist ein brutaler Erpresser, der triumphiert. Die Sicherheit meiner Tochter ist wichtiger, Tim. Geld habe ich genug. Und wie soll der Deal laufen? Ich meine, wie soll das Geld übergeben werden? Das erfahre ich noch. Um 18 Uhr will er wieder anrufen. Ach, Sie sind gegen eine Fangschaltung. Ne? Der Polizei würde das nützen. Ich habe mit Kommissar Glockner vereinbart, dass sich die Polizei raushält, bis alles gelaufen ist. Denn mir geht es nur um Katjas Sicherheit. Wie klang denn die Stimme des Anrufers? Das war völlig verstellt. Er hat dumpf geflüstert, hat offenbar einen Verzerrer benutzt. Ach ja. Wenn er um 18 Uhr abermals anruft, würden wir gern mithören, Herr Schneider. Doch ich habe nichts dagegen. Gabis Vater sagte mir schon, dass ihr sehr gewiefte Spürnasen seid. Hm. Ja, vielleicht brauche ich einen zuverlässigen Boten, der das Geld abliefert. Das wäre dann ein Job für dich, Tim. Das wird ein tolles Gefühl sein, wenn ich mit zwei Millionen losziehe. Aber vorher, Herr Schneider, wollten wir noch was Besonderes machen, nämlich ein Interview für unsere Schülerzeitung. Für unsere Lesen Mitschüler stehen nämlich mega wichtige Fragen im Raum. Warum lässt sich jemand tätowieren und wie funktioniert das? Wie entsteht ein Tattoo? Diese Fragen möchten wir Ihrem ungeliebten Schwiegersohn Bertolt Prickner vorlegen. Als Praktiker mit der heißen Nadel weiß er vielleicht ein paar Antworten. Und uns überkommt dann die Erleuchtung. Ich bin gespannt, wie ihr ihn beurteilt. Aber erwähnt bitte in eurer Zeitung nicht, dass er der Mann meiner Tochter ist. Nein, Nein. keine Sorge. Tätowierstube lag in einer Seitenstraße. Der Eingang sah nach nichts aus und führte direkt in den sogenannten Behandlungsraum. An den Wänden hingen Poster und Fotos, die alle Tattoo-Muster zeigten. Drachen, verschlungene Herzen, geballte Fäuste, Blumen, Mordwerkzeuge und vieles mehr. Berthold Prickner war an den entblößten Armen tätowiert bis zur Schulter, ebenfalls auf der Brust, was TKKG sehen konnten, denn 
Katjas Mann trug kein Hemd, sondern nur eine kurze Lederweste über den Jeans. Herr Pickner, ich hatte angerufen wegen des Interviews. Ja. Das sind meine Freunde Gabi, Karl Hallo. und Klößchen. Hallo. Wir hören alle zur Redaktion unserer Schülerzeit. Na wunderbar. Vielleicht schafft euer Bericht neue Kundschaft. Habe nichts dagegen, wenn hier ein paar hundert Kids zum Tätowieren antanzen. Im Übrigen weiß ich ja von Katja, dass ihr sie gerettet habt. Ach, schlimm, dass es meine Süße immer so eilig hat. Jetzt ist der schöne Wagen im Eimer. Ja, und Katja wurde erheblich verletzt. Ja, das auch. Aber ein bisschen Strafe muss sein. Sonst lernt sie es nie. Setzt euch doch und dann mal los mit den Fragen. Also, wer, Herr Prickner, hat eigentlich das Tätowieren erfunden? Ja, also, Tätowierungen gibt es seit grauer Vorzeit. Ursprünglich dienten sie wohl als Tarnung bei der Jagd. Mhm. Nach 1600 entstand in Ostasien eine besondere Tätowierkunst. Hier in Europa ließen sich im Mittelalter hauptsächlich Seefahrer tätowieren. Ach, was geschieht beim Tätowieren? Ja, also Farbpigmente werden unter die Haut gebracht. Bis 1890 stach man wie mit einer Nähnadel. Dann wurde die elektrische Tätowiermaschine erfunden. Da, da liegt eine. Mhm. Das sieht ja aus wie ein hässlicher Handbohrer. Aber damit kann man Kunstwerke schaffen. Also, ich verstehe nicht, warum sich jemand überhaupt tätowieren lässt. Oh Gott, Gott, jeder hat einen anderen Grund. Die einen spinnen, die anderen protestieren, die dritten wollen sich verschönern. Naja. Ja, äh, früher gab es äh, klassische Anlässe. Indianer ließen sich zum Beispiel zum Schutz gegen Krankheit tätowieren. Spanische Seefahrer schützten sich mit einem Christophorus-Porträt auf Brust und Rücken vor Geiselung. Vor Aha. Schlägen bei einer eventuellen Gefangenschaft. Was? Ja, denn nicht einmal der brutalste Folterknecht hatte damals den Mut gehabt, den Heiland auszupeitschen. Das ist ja ein Ding. Gibt es eine ideale Körperstelle für ein Tattoo? Äh, nein, aber man muss sorgfältig überlegen, wo man es anbringt. Denn der Körper ist eine geometrische Fläche, die man nicht falsch belasten darf. Bilder auf der Haut haben Gewicht, im äh, übertragenen Sinne. Äh, wenn das Gleichgewicht nicht gewahrt ist, wirft es den Typ um. Äh, ist ein hübsches Blindschleichentattoo, das Sie da auf der linken Hand haben. Ähm, das ist äh, keine Blindschleiche. Das ist eine stilisierte Königskobra. Kennen Sie Alvin Klatschke? Wen? Klatschke? Nö, wer ist das? Friedrich Schneiders Chauffeur. Ach, ach der! Ja, also den äh, kenne ich natürlich. Nur der Name hat mir im Moment nichts gesagt. Hat sich Klatschke von Ihnen tätowieren lassen? Der? Nein. Äh, wieso? Ja, weil der auch ein Tattoo auf der linken Hand hat. Genau die gleiche Cobra. Ja, stimmt. Genau Jetzt das gleiche Tattoo. Ja, äh, hat er das? Äh, ja. Ach so, ja. ja. Also, dieses Tattoo ist ein international sehr beliebtes Motiv. Das wird in New York ebenso eingestochen wie in Hongkong. Äh, oder hier. In diesem Moment hatte Tim eine blitzartige Intuition, eine Eingebung, eine Idee, die er ausprobieren musste. Sehr zur Verblüffung seiner Freunde. Eigentlich dürften wir es Ihnen nicht verraten, Herr Prickner. Mhm. Diese Info ist streng geheim. Ach, sie gehört zu den Ermittlungsergebnissen der Polizei. Äh, wovon äh, sprichst du? Sie haben doch sicherlich gehört von den Tätowierungsverbrechen. Äh, oh. Ja, äh, habe ich. Äh, das ist äh, unglaublich. Äh, eine Schweinerei. Genau. Sowas bringt unser Einzel, bringt alle Kollegen in Verruf. Nun, wie Sie sicherlich auch wissen, haben sich schon etliche reiche Leute mit Kindern den Erpressungen der unbekannten Täter gebeugt etliche? und haben hohe Summen gezahlt, mhm. damit ihrem Jungen nichts passiert. Es kam zu Geldübergaben, zu einigen Begegnungen der Erpressten mit den Verbrechern. 
Letztere waren zwar maskiert, aber in zwei Fällen fiel etwas auf, nämlich, dass diese Typen tätowiert sind. Mit Schlangentattoos auf der linken Hand. Das äh, wundert mich. Es scheint ein krimineller Verein zu sein. Alle haben das gleiche Tattoo. Erinnern Sie sich an irgendwen, Herr Prickner? Haben Sie dieses Schlangentattoo eingestochen? Äh, nein, kein einziges. Nur bei mir. Ich, ich meine, ich habe nur mein Tattoo gemacht. Ja, und die Schlange als solche, ich meine, als Symbol hat sie zum Beispiel bei gewissen asiatischen Völkern eine besondere Bedeutung. Dort ist die Schlange eine, <lacht> ein Glücksschwein. Ein ja, ein Glückssymbol. Und deshalb ist ein dieses Motiv auch so beliebt. Aber es ist eine heiße Spur, nicht wahr? Sicherlich gibt es Tausende, die dieses Tattoo haben. Mhm, aber nur ganz wenige, die diese grausigen Verbrechen begehen. Nach diesem Interview war eine Stärkung angesagt für TKKG. In der Kuhsaftbar letzter Milchzahn setzten sie sich an den Tresen. Tim, also das war wieder mal die letzte Schote. Niemand im Präsidium weiß von irgendwelchen Schlangentattoos. Mein Papi fällt aus allen Wolken. Ja, ich weiß, dass Bertolt Prickner nur gelingt. Aber mit so einer Geschichte, das geht echt zu weit. Pfote, der Zweck heiligt die Mittel. Naja. Mm. Meine Espressomilch schmeckt, als wären die Kühe Kaffeetrinker. Was ist bloß in mich gefahren, dass du Prickners Tattoos so runtermachst? Ist euch aufgefallen, dass seine Cobra nummeriert ist? Im geblähten Hals dieser Giftnatter ist deutlich eine 1, eine A1 zu sehen. Na und? Ja. Klatschkes Cobra ist auch nummeriert, mit einer 4. Oh Mann! Oh. Boah! Das darf doch nicht wahr sein! Uh, das riecht aber sehr nach einem Verein. Ja, oder die Träger des Cobra-Tattoos beweisen ihre persönliche Note, indem sie dem angeblichen Glückssymbol noch die persönliche Glückszahl hinzufügen. Ja, Na, klar. Ich glaube eher an einen ganz schlimmen Verein. Und in dem ist Prickner die Nummer eins. Der ist ja auch so unsympathisch. Katja muss blind sein. Oder verliebt. <lacht> Was dasselbe ist. Tim hat recht, Prickner ist verdächtig. Dieser Tattoo-Piercer muss damit rechnen, dass ihn sein Schwiegervater irgendwann ausbotet. Dass Katja zur Besinnung kommt, sich scheiden lässt und ihr Herz einem schenkt, der echt zu ihr passt. Mhm. Blöd ist Prickner ja auch nicht. Hoffentlich, ja. Also sagt er sich absahnen, solange ich noch am Sahnentopf sitze. Zwei Millionen hier, sagt er sich. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass er dahinter steckt. Zwei Millionen, dann braucht er die Schneiders nicht mehr. Du hast Inzwischen ist er sowieso reich, denn seine Erpressung laufen ja auch gut. Allerdings kann er das nicht endlos betreiben. Gabis Vater und die Kollegen werden beim nächsten Mal zugreifen. Na hoffentlich. Also wenn Prickner die Nummer 1 ist und Klatschke die Nummer 4, dann gibt es mindestens noch zwei andere. Ganz bestimmt. Und Schneider ahnt nicht, dass sein Chauffeur und Bodyguard mit den Verbrechern gemeinsame Sache macht. Ach, dafür haben wir noch keinen Beweis. Aber wir werden aufpassen. Eins, Tim, hat mir am Schluss des Interviews nicht gefallen. Nämlich? Man hat dir angemerkt, dass du Prigner verdächtigst. <lacht> ja, das Absolut stimmt. Absolut richtig. <lacht> du hast ihn angestarrt, als wäre er genau das, was er ist. Das war vielleicht ein Fehler. Jetzt ist er gewarnt. 
Na, wir werden sehen, wie sich der Erpresser bei seinem nächsten Anruf verhält. Um 18 Uhr, wenn er Herrn Schneider zur Kasse bittet. Wir sollten uns auf die Socken machen. Vielleicht ruft er eher an. Signorina El Conto, per favor. Okay. Lockner. Ah, von dir will ich kein Geld, du Drecksbulle. Aber deine Tochter werden wir das Gesicht tätowieren. Das hübsche Gesicht mit der Pfirsichhaut und den vergiss mal nicht Augen. Ah, du wirst sie nicht wiedererkennen, Bulle. Das ist meine Quittung für damals. Für damals als du mich. Aber nein, das spreche ich nicht aus. Sonst weißt du gleich, wer ich bin. Kriegst du aber nie raus. Und jetzt kommt meine Rache. Hallo Liebling, ich bin's. Ist Gabi zu Hause? Sie ist mit den Jungs unterwegs. Emil, ist was? Nichts, was ich nicht unter Kontrolle bringe. Um Himmels Willen, es, es betrifft Gabi. Ein anonymer Anruf. Der Typ will sich angeblich an mir rächen für irgendwas. Er gibt vor, der Tätowierer zu sein und droht damit, Gabi, naja, eben das anzutun. Nein, Emil, das... Da, wo ist sie jetzt? Natürlich streuen sie mit den Jungs rum, aber wo? Nicht aufregen, Margot, nicht aufregen. Wahrscheinlich ist es gar nicht dieser Tattoo-Verbrecher, sondern ein, ein, ein Wichtigtuer vielleicht, der, der mich hasst oder was. Solange die Jungs bei Gabi sind, ist sie sicher. An Tim kommt keiner vorbei. Sie wollten zu dir? Sie waren hier. Ja, und dann wollten sie zu Schneiders Privatadresse. Ja, dort rufe ich an. Also, keine Sorge, Liebes. Unserer Tochter passiert schon nichts. Ich merke dir doch an, wie besorgt du bist. Nein, nein, keine Sorge. Naja, bin ich von Berufswegen, verstehst du? Also, bis später, mein Schatz. Ja, tschüss, tschüss. Ja, Herr Glockner, absolut. Bertolt Prickner war deutlich verunsichert. Wir meinen, er hat gelogen, dass sich die Tätowiernadel gibt. Genau. Mit den nummerierten Schlangentattoos, das ist kein Zufall. Inzwischen haben wir Herrn Schneider über seinen Chauffeur Albin Klatschke befragt. Und äh, mit welchem Ergebnis? Klatschke ist erst seit fünf Monaten bei Herrn Schneider angestellt. Und dies ist eine hochherzige Geste der Resozialisierung, der Wiedereingliederung eines Straffälligen in die menschliche Gemeinschaft. Hm. Denn Klatschke ist ein vorbestrafter Knasti, hat zwar Chauffeur gelernt in Innsbruck, wo er herkommt, aber dann eine Serie von Einbrüchen verübt. Hm, interessant. Über den wissen wir hier noch gar nichts. Möglicherweise hat sich Schneider da eine Laus in den Pelz gesetzt. Ja, ein Grund mehr, dass wir Gabi sofort in Sicherheit bringen. Äh, Gabi in Sicherheit bringen? Redet ihr von Was mir? Was hast du gesagt? Ich schicke sofort einen Streifenwagen zur Schneidervilla und lasse Gabi abholen. Hallo, Tim, hörst du? Bitte keinen Protest. 
Es ist besser, sie bleibt erstmal unter offiziellem Schutz, nämlich hier bei mir im Büro. Dann. Ob ihr von mir redet? Halt doch mal das Maul. Gib mir den Hörer jetzt. Nein, Papi, nein, das kannst du nicht machen. Nachher ruft der Erpresser an. Vielleicht ist es wirklich Brickner und wir können seine Stimme identifizieren. Ich will dabei sein beim Showdown. Bitte, bitte, ich bin noch nicht gefährdet, Papilein. Nie kommt dieser Verbrecher an mich ran. Nie. Und, und wenn ich... Gabi, es bleibt dabei. Natürlich, die Jungs sind die beste Leibgarde und Tim würde sich zerreißen für dich. Aber ich habe doch noch ein paar Möglichkeiten mehr zu deinem Schutz. Also, ich schicke den Wagen. Dann sehen wir weiter. Papi, wie sieht denn das aus, wenn ich im Streifenwagen abgeholt werde? Du kannst ja vorn sitzen, wenn es dir peinlich ist. Ach, da fällt mir ein, Jordan und Kemmert sind auf Lehrgang. Ja, dann, dann schicke ich dir Arndmeier. Ja, lieber würde ich ja selbst kommen, aber ich kann hier nicht weg. Wen? Arndmeier? Kenne ich nicht. Helmut Arndmeier, der ist neu bei uns. Ja, ihr kennt ihn noch nicht. Herr je, im Moment... Alle Wagen sind unterwegs. Heute ist wieder mal der Teufel los. Na dann, ja, dann muss der Kollege eben seinen Privatwagen nehmen. Du wirst also nicht mit dem Streifenwagen abgeholt, Tochter. Ach, kein Passant wird denken, man hätte dich festgenommen. Da stehe ich doch drüber. Trotzdem finde ich es ganz total... Gabi! Also gut, Herr Hauptkommissar, ich bin ja nur ein hilfloses Mädchen, das behütet werden muss. Aber eine Feministin würde dir sagen, so kann man das nicht machen. Es ist doch nur zu deinem Besten, Gabi. Versteh das doch. Gabi schmollte. Auch Tims Fürsorge konnte sie kaum trösten. Die beiden warteten vor dem Tor des schneiderschen Anwesens auf Kommissar Arndmeier. Und der kam überraschend schnell, obwohl er weder Blaulicht noch Sirene benutzte. Ein grauer Mercedes stoppte und Arndmeier, ein eckiger Typ in Freizeitklamotten, stieg aus. Ich bin Kommissar Arndmeier. Dein Vater schickt mich, Gabi. Ich soll dich abholen. Hallo, Herr Arndmeier. Ja, ich weiß. Hallo. So, dann wollen wir uns mal beeilen. Bitte einsteigen, Gabi. Ich komme mit, wenn's recht ist. Du kommst mit? Super, Tim. Das ist ja mega cool. Das, äh, das geht nicht, Tim. Ich soll nur Gabi abholen. Ich fahre mit? Vorhin habe ich bei Gabis Vater mein Portemonnaie liegen lassen. Da liegt es gut. Kannst es morgen abholen. Nein, ich fahre mit. Oder haben Sie was gegen mich? Sei vernünftig, Tim. Ich soll nur Gabi abholen, sonst niemanden. Wir kennen Sie nicht. Zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Tim, wa was ist denn? Spinnst du? Was soll das? Ich bin Kommissar Arndmeier. Wie haben wir es denn? Soll ich mich vor einem Halbwüchsigen legitimieren? Vielleicht nehmen Sie mal die linke Hand aus der Hosentasche. Aber Sie können es auch sein lassen. Ich habe es nämlich schon gesehen. Ihr linker Vorderhof ist hübsch tätowiert. Mit einer Cobra. Ja, Gabi. Wenn dieser Typ hier ein Kollege von deinem Vater ist, dann fresse ich eine Ringel nach Taro. Vorsicht, werden... Tim! Der hat einen Totschläger! Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er eine Beule oh. an der Rübe. Gabi, das ist einer aus dem Erpresserverein. Oh der sollte dich entführen, kidnappen. Das heißt, Prickner und Co. wissen Bescheid. Unser Gespräch mit deinem Vater wurde abgehört. Und das kann nur Klatschke gewesen sein. Der war in der Leitung. 
hat sofort seine Komplizen verständigt oh. und die haben reagiert wie der Teufel, wenn er es eilig hat. Du, da kommt Klatschke. Er will abhauen. Er macht die Biege mit seinem Motorrad. Das wird aber schwierig, denn er muss hier vorbei. Na, Klatschke? Soll das ein Fluchtversuch werden? Was? Was ist los? Oh, da liegt ja einer am Boden. Was ist denn mit dem? Ist ihm schlecht geworden? Wollen Sie sich nicht um ihn kümmern? Ist doch einer Ihrer Komplizen. Ja, was? Was sagst du? Meine Vergangenheit habe ich abgeschüttelt. Ich bin sauber. Ich... Aber jetzt muss ich los. Hey, geh mal aus. <lacht> Runter von der Nähmaschine! Du bleibst hier! Leg da! Ich fahr die um! Du hast mal den Arm auskugelt! Das heilt wieder. Rühr dich nicht. Was ist denn hier los? Wir waren alle bei Katja oben. Sie hat sogar wieder Appetit. Hoffentlich vergeht ihr ja nicht, wenn wir jetzt beweisen, was für einer ihr Göttergatte ist. Nämlich ein brutaler Verbrecher. Ist doch so, Klatschke, oder? Leg mich doch am Arsch. Wir kriegen äh. Verstärkung. Das ist sicherlich der richtige Abendmeier. Hallo, ich bin Kommissar Abendmeier. Du musst Gabi sein. Nach der Beschreibung. Was ist denn hier los? Eine Straßenschlacht? Ja, stimmt. Hallo. Haben Sie Handschellen mit, Herr Kommissar? Dass Sie echt sind, sehen wir an Ihrer Hand. Mhm. Kein Tattoo. Diese beiden Typen hier gehören zu den Tätowierungsverbrechern. Und jetzt müssen wir uns beeilen, sonst putzt Prickner die Platte. Ja, Klatschke, was? <lacht> Entschuldigung, ich dachte, es wäre wer anders. Ja, was möchtest du denn? Ob ich dir drei Ausrufungszeichen auf den Hintern tätowiere? Aber ja, aber gern. Wenn deine Eltern da mit einverstanden sind, Junge. Ach, ist dir egal. Okay, mir auch. Und eine Horrorfigur auf den Arm. <lacht> Kriegst du alles, ja. Ja, komm einfach mal her. Aber bring Geld mit. Gut, also dann äh, bis später. <lacht> Dumpfbacke. Tschüss. Immer blöder werden diese Kids. Naja, mein doofes Weib ist ja auch nicht heller. Aber Cola hat sie. Cola. Hey, was soll das? Hallo. Guten Tag. <lacht> Ihr schon wieder, ja. ja äh, was ist denn äh, noch ein Interview? Die nächste Befragung, die Ihnen bevorsteht, Prickner, heißt nicht Interview, sondern Verhör. Genau. Was? <lacht> Fantasierst du? Äh, und wer sind Sie denn? Ich bin Kommissar Antmeier, Bertolt Prickner. Sie sind festgenommen wegen des dringenden Verdachtes, dass Sie... Ha! Nicht mit mir! Jetzt gibt es hier! Ach, Vorsicht hin! Die Tätowiermaschine! Ja. Ja. Au! 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 Blödes Ding! Au! Zieh den Stecker raus! Das könntet ihr so passen sitzen bleiben! Und Sie nahmen mit die Hose in den Hintern. Er ist auf seine Tätowiermaschine gefallen. Er wird eine lange Strafe absetzen, aber die erste Zeit nur eine Bauchlage. <lacht> 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 <lacht>